0: Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dan, et vous écoutez un épisode hors série de Creepy Story. En effet, mes chers amateurs d'hémoglobine, suite aux trois jours de folie en compagnie de Yop et Indigo d'avant d'aller dormir pour le Paris Podcast Festival, je n'ai malheureusement pas pu terminer dans les temps l'épisode 39. Voilà pourquoi vous allez écouter un Creepy Chronique plein de surprises et de révélations ainsi que la version intégrale du « Vallon de la tranquillité », mon hommage à Tim Burton, jadis en quatre parties. Pour vous remercier de votre patience, je vous prépare un épisode spécial Halloween. Assez court, certes, mais qui vous plongera dans une expérience sombre et abyssale. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute de ce « Creepy hors-série » à Darkmoon et Ferris, elles se reconnaîtront, et je vous donne rendez-vous très prochainement dans ma crypte pour ne pas fermer l'œil de la nuit. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dan, et vous écoutez Creepy Chronique. Un moment, un tête-à-tête -tête entre vous et moi, pour faire connaissance et explorer mon univers. Voilà. Ça fait maintenant plus d'un an que Creepy Story existe. Un an et plus de 200 000 écoutes au compteur. Ça fait beaucoup, non on m'a souvent demandé si j'allais faire un truc spécial pour les un an ou pour les 200 000 écoutes. Eh bien, non. Je préfère me concentrer sur la suite et avancer. Ce podcast, c'est mon bébé, ma passion, mon défouloir. J'ai fait le tour de toutes les histoires que j'ai écrites tout racontées lors de cette première année. Au tout début, j'ai fait beaucoup de creepypasta et des légendes urbaines. Ensuite, je suis passé aux tueurs en série et aux gros gores qui tâchent. Je suis entré dans ma troisième phase, celle où j'ai envie de vous raconter des histoires. Pas forcément horrifiques ou flippantes, mais juste des histoires, parfois sordides, parfois nostalgiques ou déviantes. J'ai remarqué que je prenais beaucoup de plaisir avec ces histoires. Elles sortent de ma tête facilement et j'en suis assez content. Vous le savez, je n'aime pas les histoires de fantômes, de maisons hantées ou d'esprits mauvais. Mes histoires sont ancrées dans la réalité. Et j'y ajoute un soupçon d'horreur, une dose de fantastique, une once de gore. Et voilà, c'est sur papier. Enfin, plutôt sur tablette. Depuis cinq mois, j'écris toutes mes histoires sur une tablette d'écriture. Ça m'évite de gaspiller du papier. J'adore écrire au stylo. Les mots sortent plus vite que sur un clavier. Dès que j'ai besoin de sortir une histoire de ma tête, je l'écris. Je la relis, je fais des rectifications, j'ajoute, j'enlève des choses... Puis j'enregistre et je monte dans la foulée. Ensuite, je rajoute la musique, puis les bruitages et je mets l'épisode en ligne. Il me faut une semaine pour tout faire. J'essaye toujours d'avoir trois ou quatre histoires d'avance. Je dois avouer que ce n'est pas toujours facile. Voilà pourquoi je réfléchis sérieusement à un épisode tous les quinze jours. Ça me permettra d'écrire plus et de m'occuper de mes autres projets. Oui, c'est le bon moment de vous en parler. En plus de Creepy Story, j'ai trois autres podcasts. Un sur la cuisine street food, ma grande passion. Un avec mes enfants et un dernier où je dépose toutes mes idées et mini-podcasts inclassables ou écrits pour des challenges. Si ça vous intéresse de les découvrir, je vous mets les liens en description de cet épisode. En ce qui concerne Creepy Story, pas de panique. Je vais continuer à le nourrir, à le couver. J'ai encore plein d'idées et d'histoires terrifiantes à vous offrir. En revanche, viendra le jour où je devrais m'en éloigner. Peut-être le céder à quelqu'un qui voudrait bien s'en occuper. Prendre la relève. Je pourrais rester producteur et monteur. J'aimerais bien m'occuper un peu plus de mes autres podcasts. Mais ne vous en faites pas. Pour le moment, je continue avec passion et détermination. Je suis un grand fan de films, de jeux et de littérature d'horreur. Donc pas question de tout abandonner du jour au lendemain. Je me sens bien parmi vous. Je n'ai pas envie de vous laisser tomber. Et puis, suite au live Twitch avec Yop et Indigo, j'ai décidé de me montrer. J'ai longtemps hésité à le faire. Je voulais rester un personnage fictif, Dan. Mais en même temps, j'avais terriblement envie de faire votre connaissance, d'être un peu plus proche de vous, de vous donner un visage sur le nom. Finalement, j'y ai pris goût et j'espère sincèrement pouvoir réitérer l'expérience. Le temps aussi ne joue pas en ma faveur. Pour pouvoir vivre sur cette terre, il faut que je travaille. J'adore mon travail. C'est ma première passion. Je suis... Non, je ne vais pas aller jusqu'à vous dire quel est mon métier. À moins que vous n'écoutiez mon podcast sur la street food. J'y laisse des indices. Et vu que ça me prend du temps, je vais en avoir besoin de plus pour faire mes podcasts. J'ai aussi entendu dire que certains d'entre vous aimeraient que je lance un Patreon. Moi, je n'ai pas trop envie de vous imposer ça. Je n'aurai jamais le temps de vous offrir des suppléments en contrepartie de votre participation. Enfin, Peut-être que je changerai d'avis un jour, sait-on jamais. Pas question par contre de mettre de la pub avant ou après chaque épisode. Ça va vous faire sortir de l'ambiance que j'essaie de mettre en place. Voilà, je voulais absolument vous faire cette creepy chronique pour vous tenir informé du passé, du présent et du futur de Creepy Story. Votre podcast horrifique. À suivre. à toutes et à tous. Je suis Dan, et vous écoutez un hommage sonore. En effet, j'ai eu l'envie de vous offrir ce petit récit en quatre parties, afin que vous passiez tout de même les vacances à mes côtés. Vous me manquez énormément. Voici donc un hommage à Tim Burton que j'ai intitulé « Le vallon de la tranquillité ».« Va-t-on se dire, à cœur vaillant, rien d'impossible ?« Ou un esprit malade n'est serein que dans la folie extrême ?« Cette fable étrange va vous donner l'occasion d'y réfléchir. » C'est arrivé lors du retour à la maison. Déjà dans la voiture, il y pensait beaucoup, mais maintenant qu'il était dans sa chambre, il en était certain. C'est vraiment ce qu'il voulait être. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils voudront être plus tard, mais lui, oui, c'était ancré au plus profond de son esprit, et rien ni personne ne pouvait l'arrêter à présent. Il sortit de sa chambre, dévala le grand escalier qui menait au salon, prit à droite dans le corridor, ouvrit la porte d'entrée, pénétra dans le garage, prit son vélo, monta dessus et descendit à très grande vitesse la côte qui menait chez lui. Soudain, il mit ses bras tendus à l'horizontale, lâcha les pédales et se mit à pousser un cri de joie intense. Ce fut le panneau publicitaire en bas de la rue qui le stoppa net. Résultat Quatre dents arrachées, son petit nez cassé et un monstrueux hématome sur la pommette de la joue droite. D'instinct, il se regarda dans le miroir du guidon de son vélo et, un peu déçu, il se dit qu'il fera mieux la prochaine fois. Et c'est avec un sourire baigné de sang frais et carmin qu'il rentra chez lui, joyeux, retrouver sa maman. Étrange, n'est-ce pas Mais pour comprendre le geste incohérent de notre jeune ami, faisons ensemble, chers amis, un petit saut de 8 heures dans le passé. La maman du petit Germain, 8 ans, avait décidé d'emmener son fils dans une fête foraine. Une fois arrivé, Germain voulut tout essayer, tout faire, tout voir. Il y avait le train fantôme et son déluge de cris terrifiants, la grande roue dont la hauteur offrait un panorama éblouissant, le grand huit filant à vive allure, et plein d'autres manèges, tous plus fascinants les uns que les autres. Et puis, il y avait cette petite tente improvisée tout au fond de la foire dans un recoin feuillu et qui n'apparaît que si l'on y porte bien attention. Germain l'avait remarqué, lui. Il prit sa mère par le bras et la tira de force à l'intérieur. Et là, là, ce fut le choc, la révélation ultime, l'ultime but de sa vie. Là, devant lui, s'étalait une horde de créatures étranges, de choses bizarres. Certains étaient grands, d'autres plus petits. Certains étaient debout, d'autres assis ou à quatre pattes. Certains étaient d'un blanc laiteux, d'autres couverts de poils. On les nomme monstres ou créatures ou bien encore erreurs de la nature. Mais la véritable appellation est phénomène de foire. Germain s'approcha de l'un d'eux. C'était un enfant d'à peu près onze ans avec une excroissance bicéphale en guise de frère. Germain s'approcha plus près encore. Il pouvait sentir le souffle odorant de ce garçon étrange. Germain lui dit « bonjour ». L'enfant lui répondit d'un geste de sa première tête. Germain voulut lui parler encore, mais le gérant du show intervint à ce moment-là. Il lui dit que pour une visite guidée, il fallait payer. En entendant cela, sa mère voulut partir de cet affreux spectacle, mais Germain, après moult pleurnichades et supplications, arriva à ses fins. Sa mère accepta de le laisser visiter le show, mais elle l'attendra dehors. Elle lui donna de l'argent et sortit de la tente. Fier de lui, Germain mit les précieuses pièces dans la main droite noueuse du forain. À partir de ce moment-là, la visite pouvait enfin commencer. Le forain emmena Germain dans un circuit de visite guidée. Le tour commença avec Sylvius, l'enfant léopard. Il était né avec une fine fourrure et une dentition surdéveloppée. Il y avait aussi Carlos, l'homme éléphant qui, dans le ventre de sa mère, a subi un accident. Celle-ci, pendant un voyage en Afrique, s'est fait écraser par un troupeau d'éléphants sauvages en furie. Malheureusement, elle n'y survécut pas. Mais son bébé, lui, naquit avec de très sévères malformations physiques qui poussent sa ressemblance avec un pachyderme à son paroxysme. Et puis, ce fut le tour de Santos, l'enfant cyclope. Clarisse, la fille sans tête. Léon, le petit enfant huître que ses parents ont abandonné près d'une plage. Pénélope, la femme araignée. Gustave, l'homme tronc. Patrick, dit le farfadé des bois, car une étrange tête de nature l'a doté d'une couleur de vert fluorescente. Diana, la petite fille cochon. Trudy, la célèbre femme à barbe. Claudio, l'homme le plus petit du monde, seulement 12 cm de haut. Paul et Paula, les jumeaux siamois réunis par le cou. Sadia, la femme gorille. Igor, l'homme loup-garou, et enfin, le clou de la visite, Gustavio, l'enfant sans en dessus-dessous, dont tous les membres sont placés dans un ordre aléatoire. Germain exultait, il n'en pouvait plus. Il voulait leur ressembler, être des leurs, devenir un monstre de foire, comme eux. Juste avant de partir, il alla voir Gustavio en cachette. Il voulait savoir comment faire pour les rejoindre, mais la seule chose que Gustavio lui dit était qu'il était fou et qu'il ne savait pas de quoi il parlait, car, pour lui, être un phénomène de foire était la pire chose qui puisse arriver à un enfant. Pas de vie, pas de joie, pas de jeu, rien à faire comme tous les autres enfants normaux. Mais Germain fit fi du discours de Gustavio et lui jura qu'il sera l'un des leurs d'ici un an et qu'il prendrait à coup sûr sa place de monstre numéro un dans le chapiteau. Sur ce, il alla rejoindre sa mère et tous deux partirent pour la maison. La suite, vous la connaissez déjà. Après ce petit accident volontaire, Germain passa plus de deux heures chez le médecin pour essayer de soigner ses blessures. Sa mère ne comprit rien de tout cela. Le médecin lui dit que les blessures de Germain étaient irréversibles. Sur ces mots, Germain poussa un cri de joie à l'idée que les traces et les marques allaient rester à jamais gravées sur son petit visage. Tout cela, mes chers amis, annonçait le début de sa douloureuse mais jouissante transformation vers son futur, lui. Deux semaines plus tard, Germain tenta une nouvelle fois son aventure en vélo, mais cette fois sa chute fut moindre. Une écorchure au genou et une autre au front lamentable. Déterminé et borné, il recommença la semaine suivante et ainsi de suite durant un mois plein, sans jamais avoir le moindre escar ou la moindre cassure. Sa mère, soucieuse du devenir mental de son garçon, alla consulter un psychologue réputé pour être le meilleur guérisseur d'enfants, dit perturbé, car pour elle, son fils l'était perturbé il lui conseilla un asile pour très jeunes personnes en difficulté. Bien sûr, Germain était contre cette idée, car il n'avait pas encore fini sa transformation. « Mais les mères sont très fortes, et elles arrivent toujours à leur fin. Tu dois sûrement le savoir. » Et c'est ainsi que Germain se retrouva dans un endroit appelé la clinique du Vallon de la Tranquillité. Clinique, pour ne pas dire asile psychiatrique Là, on attribue à Germain une chambre toute blanche et immaculée. Un espèce de survêtement blanc et immaculé, une paire de chaussons blancs et immaculés, et tout un tas de choses blanches et immaculées comme le reste de l'établissement. Le seul endroit qui n'était pas blanc et immaculé, c'était le petit parc tout vert qui se trouvait derrière le centre. C'est là qu'il les rencontra pour la première fois. Il avait eu du mal à s'adapter, mais après les avoir connus, il savait que sa vie allait changer. Ils étaient six, en vérité dix au début, mais quatre d'entre eux s'étaient suicidés ou étaient partis du centre, dont un dénommé Léon. Ils, c'étaient les irrécupérables, les nantis, les maboules, les laissés pour compte. Mais laisse-moi donc, cher ami, te les présenter avec le respect qui leur est dû. Tout d'abord, il y avait Vincent, un petit garçon de 9 ans, le plus vieux d'entre eux, qui aimait lire à l'année Vincent voulait devenir son acteur préféré, le grand Vincent Price. Il avait tenté plusieurs choses pour y parvenir, mais sa mère... « Maudit soit-elle » dit que Vincent. Sa mère en avait décidé autrement. Elle le fit interner dans ce centre, pensant le transformer en un petit garçon modèle. Mais bien au contraire, il préparait une vengeance terrible qu'il fera subir à sa mère une fois rentrée chez lui. Et puis il y avait Sally, une petite fille qui se prenait pour la fiancée de Frankenstein. Le film de 1935 de James Wall, interprété par Elsa Lanchester. Sally avait une passion morbide pour les choses mortes. Elle avait plusieurs fois essayé d'électrocuter son petit chien, qu'elle avait préalablement étouffé pour le faire revivre. Mais toutes ces tentatives furent vaines. Le jour où Sally avait décidé de se faire deux grandes mèches blanches de chaque côté de la tête pour ressembler encore plus à son idole, sa mère prit l'initiative de la mettre au repos dans un centre spécialisé. Kenny, lui, avait un petit problème d'insertion sociale. En effet, personne ne faisait attention à lui et cette habitude était tellement fréquente que Kenny pensait qu'il était invisible aux yeux des autres. Ses parents crurent d'abord... À tort, selon Kenny, qu'un petit séjour dans un centre pour jeunes gens en difficulté serait préférable, le jour où Kenny essaya à maintes reprises de traverser les murs de chez lui. Voilà comment Kenny s'est retrouvé, lui aussi, au vallon de la tranquillité. Carla, quant à elle, avait un vice caché au plus profond de son âme. Elle adorait plus que tout... Manger des petits êtres vivants, comme des petits rongeurs, des insectes ou plein d'autres petites choses toutes plus appétissantes les unes que les autres. Elle pensait qu'ingérer des petits êtres vivants lui donnerait la vie éternelle, une santé sans fin. Sa mère, l'ayant surpris un jour avec un bol plein de fourmis bien grasses et succulentes, décida de l'envoyer dans un endroit spécialisé qui pourra la guérir de son « mal ». Mais dans un parc comme celui du Vallon, ce n'est pas un problème de trouver tout ce que Carla avait besoin. Alors, pourquoi pas C'est au tour de Richard. Lui a découvert que l'électricité était son ami le jour où il mit ses doigts dans la prise de courant de chez lui, et qu'il adora ça. Il adora tellement qu'il mit tout son quartier dans le noir le plus total le jour où il apposa ses mains sur le générateur qui alimentait tout le pâté de maison en électricité. Étrangement, il n'y eut aucune séquelle. Mais sa mère crut bon de l'enfermer dans un centre où il pourrait être guéri de son étrange passion. C'est en arrivant au vallon de la tranquillité que Richard put apercevoir le générateur d'électricité, qui pourrait bien être son nouveau compagnon pendant les temps durs. Et enfin, voici Laurie. Le jour où sa grand-mère décéda, Laurie eut le don, selon elle, de voir et de parler avec les morts. Sa mère, complètement catastrophée, décida qu'il serait bon pour la santé mentale de sa jeune fille de la mettre dans un asile psychiatrique, qu'une amie, la mère d'un certain Kenny, qui lui aussi avait des petits problèmes de transparence, lui avait vanté les mérites. Ils étaient tous placés dans l'aile nord du centre. L'aile des détraqués, des maboules, des bêtes de foire. Personne d'autre n'allait dans cette partie du centre, et pour eux c'était tant mieux. Ils ne voulaient pas se mélanger avec les communs des mortels qui vivaient internés avec eux. Le jour où ils rencontrèrent Germain, tous savaient qu'il faisait partie des leurs, qu'il était comme eux. Germain n'eut pas besoin de parler. Ils formèrent un cercle autour de lui, se tinrent tous par la main, et dans un silence religieux fixèrent Germain d'un regard amical. Il comprit quant à lui qui ils étaient et ce qu'il voulait de lui. Deux mots sortirent alors de la bouche de Germain. « Aidez-moi. » Dès lors, tous mirent en place un plan pour que Germain puisse atteindre son but et devenir le phénomène de foire numéro 1. Ce plan consistait à respecter les horaires des activités du centre tout en les détournant au profit de Germain. « Si, cher ami auditeur, tu n'as pas tout saisi, »« Laisse-moi te guider dans la douloureuse, mais si délicieuse, descente dans les méandres torturés de l'esprit, d'un petit enfant qui voulait devenir un monstre. » Ils décidèrent d'un commun accord de commencer le travail dès le lundi. Et c'est ce qu'ils firent. Kenny, qui était le plus discret, car invisible, alla chercher dans le grand hangar qui sert de fourre-tout une luge en plastique rouge qui n'était utilisée qu'en hiver par les pensionnaires du centre. Il apporta la luge aux autres et tous se dirigèrent vers le grand escalier de l'entrée. Là, Germain monta avec Vincent tout en haut des marches et se positionna dans la luge. Vincent, qui avait enfilé sa blouse blanche de docteur, mit un pied sur l'arrière de la luge et dit d'un air mélancolique et lugubre « Ton envol va marquer le début d'une nouvelle ère. » Sur ces mots, il donna dans la luge une forte impulsion du pied. La luge glissa à une allure diabolique et prit son envol une fois arrivé en bas des marches. De ce fait, Germain vint s'encastrer dans le mur près de la porte d'entrée en face de l'escalier. Résultat, une luge brisée, deux épaules déboîtées et un enfant souriant de joie. Trois jours plus tard, lors du cours de tir à l'arc, normalement réservé aux adultes souffrant d'anorexie, Kenny, toujours lui, accompagné de Carla, vola une flèche et un arc mais pas de cible. Celle qu'ils avaient en tête, c'était l'œil droit de Germain. Les enfants s'entraînèrent avant leur tir fatal. Ni trop fort, ni pas assez pour arriver à contenter Germain. C'est Richard qui tira, et c'est l'œil droit de Germain qui accueillit la flèche. Ni trop profondément, ni pas assez pour lui crever l'œil sans le tuer. Le médecin du centre, anxieux demandant à l'enfant de cesser de vouloir se mutiler sans cesse, tout en lui posant un cache-œil sur son petit visage. Il fut mis à l'écart des autres pendant cinq mois, pour le punir, mais surtout pour le protéger de lui-même. L'attente de retrouver les autres était terrible. Il avait besoin d'eux, il ne pouvait plus vivre sans eux. Il fallait qu'il soit auprès d'eux pour finir sa transformation. Alors il décida de passer à la vitesse supérieure. Il élabora un plan pour en finir au plus vite, devenir ce qu'il désirait tant et enfin partir du centre pour rejoindre le chapiteau des phénomènes de foire. Il se tint à carreaux, resta sage et lorsque la psychiatre vint le voir pour l'analyser, il lui dit ce qu'elle voulait entendre. Il put rejoindre les autres trois jours plus tard. Tous furent heureux de le voir. Germain leur expliqua son plan et tous se mirent au travail pour le grand soir. Durant toute une semaine, il fut volé un peu partout dans le vallon de la tranquillité, quatre haches, des lanières de cuir, des chalumeaux, deux litres d'acide sulfurique, des antiseptiques ainsi que des calmants et de la morphine. <rire> « Je vois à vos yeux écarquillés que vous vous demandez, mais, mais comment ont-ils pu récupérer tout cela »« Laissez-moi vous répondre. Quand on est motivé et malin, tout est possible. »« Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Quoi qu'il en soit, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Alors, pourquoi attendre plus longtemps Un soir, un simple soir. Pas de pleine lune ou de solstice quelconque. Un soir, donc, tous étaient réunis autour de Germain. Il était allongé au sol, les bras et les jambes écartés, le sourire aux lèvres, un sourire taille XXL, le sourire le plus large du monde. À chacun de ses membres, on avait posé des garrots de cuir. Et Richard fit une injection de morphine à Germain, une dose de cheval, paraît-il. Puis il se munit du seau d'acide sulfurique. Vincent, Sally, Kenny et Carla, Hachette à la main, se regardaient en attendant le feu vert de Germain. Quant à Laurie, elle faisait le guet au cas où. Germain fin prêt leur fit un signe de la tête avant de leur dire d'une voix calme et sereine « Merci. » Cette histoire aurait pu se terminer là. Mais figurez-vous que, pas plus tard qu'hier, je suis allé dans une fête foraine, proche de chez moi, et qu'elle ne fut pas ma surprise lorsque je découvris, entre un train fantôme et un manège de chevaux de bois, un barnum blanc et rouge. Devant l'entrée, un monsieur loyal, vociféré à qui voulait l'entendre qu'une nouvelle recrue était venue agrandir sa collection de phénomènes de foire. Son nom Germain L'Enfant Limace. Par curiosité, oui, vous me connaissez, je suis prêt à tout pour une bonne histoire. Par curiosité, donc, j'ai déposé quelques pièces dans la main du propriétaire du barnum, et je suis rentré dans le chapiteau. Et au-delà des bocaux pleins de formoles et de formes étranges, d'un enfant à deux têtes, d'une fille sans tête cette fois, d'un enfant éléphant, j'ai pu poser les yeux sur ce garçon limace. Il y avait quatre autres personnes avec moi pour la visite. Deux d'entre elles s'étaient évanouies, les deux autres faisaient des signes de croix. Celle le plus proche de moi a fini par vomir un jet de barbe à papa et de beignet à la crème, pas encore totalement digéré, acheté deux heures plus tôt. Je suis donc resté là, seul, devant le box de trois mètres sur trois, recouvert de paille, où gesticulait avec un sourire immense, plein de joie et de bonheur, une petite chose sans jambes ni bras, et à la peau comme fondue d'un gris pâle luisant. Il roulait sur lui-même et se contorsionnait vulgairement en rigolant de sa bouche édentée, à la large langue gonflée et visqueuse. Germain avait réussi. Il avait réalisé son rêve. Personne n'a pu ni l'enfermer, ni l'empêcher de s'accomplir. Je suis rentré chez moi avec cette vision grotesque d'un enfant si déterminé, profondément ancrée dans mes pupilles. En partant, j'aurais même juré avoir aperçu derrière les pans de tissu du Barnum six petites silhouettes heureuses de voir leurs camarades vivre sa meilleure vie. J'espère que cette petite incursion dans le monde d'un de mes artistes préférés vous a plu. Si tel est le cas, laissez-moi vous offrir un petit bonus que seuls les fans de Burton vont reconnaître. Je vous retrouve bientôt, mes amis, pour des histoires qui ne vous laisseront pas fermer l'œil de la nuit. Voici Vincent Dupont, il vient d'avoir 7 ans. Il est toujours poli, c'est un garçon charmant. Vincent est affectueux d'une grande gentillesse, mais il veut faire des films d'horreur comme Vincent Price. Sa sœur, son chien, son chat lui tiennent compagnie, mais il serait bien mieux avec les chauves-souris. Là, il ferait marcher ses inventions terribles et promènerait seul son tourment indicible. Quand sa tante vient le voir, Vincent est tout sourire. Il veut pour son musée la plonger dans la cire. Il fait des expériences sur son chien aimable dans l'espoir de créer un monstre épouvantable et de trouver, avec ce sinistre vorien, des proies faciles dans le brouillard londonien. Mais il ne pense pas qu'à des crimes lugubres, il aime peindre et lire ce qui est très salubre. Seulement, ce qu'il ne lit n'est pas de tout repos, Vincent a pour auteur favori Edgar Poe. Un soir, dans une horrible histoire d'élixir, il lut un paragraphe qui le fit pâlir. La nouvelle qui lut le berça d'épouvante. Sa très belle femme est enterrée vivante. Il creusa pour s'assurer qu'elle était bien morte en détruisant ainsi les fleurs de toutes sortes. Sa mère l'envoya méditer dans sa chambre. Il sut que de ce monde il ne serait plus membre et qu'il devrait passer le restant de ses jours seul avec le portrait de son défunt amour. Vincent se morfondait, souffrait mille tourments. Lorsque sa mère ouvrit la porte brusquement, elle dit « Si tu veux, tu peux sortir jouer, il y a du soleil, il faut en profiter. » Vincent voulut parler, mais aucun son ne sortit, son long isolement l'avait fort affaibli. Il prit donc une plume et griffonna très vite, possédé par ce lieu, « Jamais je ne le quitte. »« Tu n'es pas possédé, tu n'es pas presque mort, ce n'est que dans ta tête tous ces mauvais sorts. « Tu n'es pas Vincent Price, tu es Vincent Dupont, tu n'es pas un timbré, mais un petit garçon. Tu viens d'avoir sept ans et même tu es mon fils, alors tu vas sortir et prendre de l'exercice. » Ayant lâché ces mots, la mère repartit, et pendant que Vincent restait abasourdi, la chambre vacilla et trembla de partout, il comprit qu'il était désormais vraiment fou. Il vit son chien aimable ressurgir en trombe et entendit sa femme l'appeler d'outre-tombe. De son cercueil parvenait sa voix sépulcrale, et des fentes des murs sortaient des mains spectrales. Toutes ces horreurs qu'en rêve il avait créées, transformèrent son rire en clameur terrifiées. Pour fuir cette folie, il alla vers la porte, mais tomba sans vie comme une feuille morte. Ce fut d'une voix faible et lente qu'il cita la fin du corbeau d'Edgar Poe comme constat. Et mon âme de cette ombre à l'air incongrue, clouée au sol, ne s'élèvera jamais plus.